0: Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Unser heutiger Predigtext steht im Prophetenbuch Jesaja im Alten Testament im 50. Kapitel, die Verse 4 bis 9. Und ihr könnt sie hier hinten mitlesen. Der Herr hat mir die Zunge eines Jüngers gegeben. Damit ich weiß, wie ich den Müden ermutigen kann. Morgen für Morgen öffnet er mir das Ohr, damit ich höre, wie ein Jünger hört. Gott, der Herr, hat mir das Ohr geöffnet und ich lehnte mich nicht auf und habe mich gestellt. Ich habe meinen Rücken denen entgegengehalten, die mich schlugen und meine Wangen denen, die mir den Bart ausrissen. Ich habe mein Gesicht nicht vor Hohn und Speichel verborgen. Doch Gott, der Herr, wird mir helfen. Darum werde ich nicht beschämt dastehen. Deshalb habe ich mein Gesicht gehärtet wie einen Kieselstein. Ich weiß, dass ich nicht blamiert dastehen werde. Er, durch den mir Gerechtigkeit widerfährt, ist mir nah. Wer will sich mit mir anlegen? Lasst uns zusammen vortreten. Wer will mein Ankläger sein? Er soll sich zeigen. Seht, Gott, der Herr, hilft mir. Wer will mich für schuldig erklären? Sie werden alle vernichtet werden wie alte Kleider, die von Motten zerfressen wurden. Lieber Vater im Himmel, wir bitten dich, dass du uns eine Zunge gibst und Ohren gibst, dass wir mit den Müden zur rechten Zeit reden und vor allem hören können, was du uns sagst. Amen. Wir Lieben, aus unserem Predigtext heute erklingt ein heiliger Ruf. Du bist gerufen. Wir sind gerufen und die Menschen sind gerufen. Es sind die Gerufen, die mühselig und beladen sind. Es sind die Erschöpften gerufen. Es sind die Gerufen, deren Hoffnungen und Träume sich urplötzlich in Asche verwandelt haben. Es sind die Gerufen, die enttäuscht worden sind, es sind die gerufen, die Lasten mit sich herumtragen. Es sind die gerufen, die keinen Ausweg mehr sehen, die Sorgen mit sich herumschleppen. Und ich will in deine Situation hineinsprechen, dass es keinen auswegslosen Weg gibt. Dass es keine Not gibt, die so groß sein kann, dass Gott nicht daraus etwas Gutes machen kann. Dass es keine Situation und keinen Ort gibt auf dieser Welt, an dem Gott nicht hinkommen kann. Ich spüre hier vorne, wie sich bei manchen so innerlich eine Regung zeigt oder emporsteigt, ja, aber was ist mit der Situation, in der ich gerade bin oder in der ich war? Wo war Gott da? Wo hat Gott mir denn da geholfen? Wie komme ich denn da wieder raus? Es gibt keinen Weg, der plötzlich zu Ende ist und aus dem kein neuer Anfang wachsen kann. Seitdem Jesus Christus gestorben und auferstanden ist, gibt es für jeden Hilfe. Gott hat seine Hilfe in die Welt hineingebracht, damit aus erschöpften, aus ausgebrannten, aus enttäuschten Leuten ermutigte Kinder Gottes werden dass neue Freude in dir wächst, dass du ermutigt wirst, dass du einen neuen Anfang machen kannst. Wir haben hier in unserem Predigtext eine Nahaufnahme von Jesus Christus, von seiner Passion. Und seine Passion ist nie deine Passion. Das ist seine ganz spezielle Passion. Er hat das tragen müssen und auch wollen, was wir nicht tragen können. Er hat uns einen Weg gebahnt, den wir nicht hätten bahnen können. Und Jesus ist in unserer Nachfolge als seine Jünger das Vorbild schlechthin. Wenn wir Jesus nachfolgen, dann dürfen wir genauso wie er uns von Gott das Ohr öffnen lassen. Hier wird gesagt, dass Gott mir das Ohr geöffnet hat, und dass er zu mir redet, dass Gott spricht, dass er mir eine Zunge, eine Sprache steht und Gott wirklich gegeben hat, dass ich die Müden ermutigen kann. Und das tut er morgen für morgen. Jesus hat sich immer wieder Gottes Stimme ausgesetzt, hat immer wieder sein Ohr öffnen lassen. Auch in der Situation, in denen die Menschen total abgelehnt haben. Er hat immer wieder auf Gott geschaut, hat sich fokussiert auf Gott, sein ganzes Leben darauf ausgerichtet, damit er dich verstehen kann. Damit er nachvollziehen kann, unter was du leidest. Dass er nachvollziehen kann, was in deinem Herzen los ist. Damit er mit dir zur rechten Zeit reden kann zu dir sprechen kann. Und zwar nicht Kopfhuch, das wird schon wieder werden, sondern Worte, die dir Leben geben, die Leben sind und die dir neue Kraft geben, die aus Asche neue Schönheit entstehen lassen. Wo er dich auch unter Druck und unter Leiden zu einem wunderbaren, schönen Diamanten macht, in dem Gottes Licht sich bricht und in dem Gott erscheint, und durchscheint auf das Leben zu anderen Menschen, die dann auch sagen können und wollen, ja, das will ich auch haben. Solch eine Beziehung, wie du sie hast, die will ich auch haben. Wem würdest du mehr Glauben schenken? Einem, der selber durch Leid gegangen ist und Gottes Hilfe und Stärke erfahren hat? Oder einem, der dich gar nicht versteht, der nur an deinem Herzen vorbeiredet? Wir haben einen Herrn und einen Messias und einen Sohn Gottes, der die tiefsten Tiefen des Leidens in dieser Welt und des Schmerzes ausgekostet hat. Nicht, weil er so gerne leidet. Denn er hat ja gebetet: Vater, wenn es sein kann, dass dieser Kelcher an mir vorübergeht, dann lass ihn vorübergehen, aber nicht mein, sondern dein Wille geschehe. Jesus hat es auf sich genommen: er hat den tiefsten Punkt, den überhaupt ein Mensch erreichen kann, erreicht. Deswegen dürfen wir mit Fug und Recht sagen, es gibt keinen Ort auf dieser Welt, kein noch so tiefes Leiden in deinem Leben, das Gott nicht schon kennt und wo er nicht schon weiß, wie er dir dort helfen kann und wie er dich dort herausführen kann. Du bist kein hoffnungsloser Fall. Und deine Situation ist nie und nimmer hoffnungslos gewesen und wird es auch nie sein. Glaubst du das? Der Hebräerbrief sagt, wir müssen glauben, vertrauen. Wenn wir Gott suchen, dass er denen, die ihn suchen, ein Belohner ist. Nicht, weil wir etwas geleistet haben, sondern weil er uns beschenken möchte, weil er es einfach besser weiß. Jesus weiß, wie es dir geht im Leiden. Er weiß, wie schnell sich Hoffnungen, die du auf Menschen oder auf dich gesetzt hast, in Asche verwandeln, plötzlich verbrannt sind. Jesus weiß, wie schnell Träume zerplatzen können. Er weiß, wie schnell Menschen dich enttäuschen können, wie schnell du enttäuscht bist, wie du dich fühlst, wenn andere dich entehren, indem sie hintenrum über dich reden. Er kennt das alles. Er hat seinen Rücken denen dargeboten, heißt es hier, die ihn schlagen. Und hat sein Angesicht nicht vor Hohn und Speichel verborgen. Und Jesus hat sich wahrlich schlagen lassen. Das war nicht nur mit einem Lederriemen ausgepeitscht zu werden, sondern die römische Geißel war vorne an ihren Enden mit Bleikugeln und mit Knochenstücken besetzt. Sein Rücken wurde geschreddert. Da lagen die Nervenbahnen und die Blutbahnen offen. Es ist ein Wunder, dass es überhaupt geschafft hat, das Kreuz nach Golgatha zu tragen. Aber weißt du, wo er hingeschaut hat, um dieses Leiden zu ertragen? Der Hebräerbrief sagt uns, er hat auf die vor ihm liegende Freude geschaut, dass er wieder zurückkommt in die Herrlichkeit Gottes und dass er dadurch viele Menschen erretten kann. Er hat, als er geschlagen wurde und als er gekreuzigt wurde, dich gesehen. Er tat es auch für dich. Er tat es, weil er wollte, dass du seine Liebe erfährst, dass du errettet wirst, dass du einmal an ihn glauben kannst, dass du einmal ewiges Leben erfahren kannst. Deswegen tat er es, deswegen hat er durchgehalten. Das ist die vor ihm liegende Freude, einmal dich zu begrüßen, zu sagen, schön, dass du da bist, dass du an mich glaubst, dass ich dir das ewige Leben schenken kann, dass ich dir helfen darf in deinen Sorgen, in deinen Problemen, wenn das Leben dich am Boden hält. Jesus ruft. Er ruft die, die Mühseligen, die Beladen, die Erschöpften, die voller Sorgen sind, damit sie erfrischt werden. Er hat Hilfe gesetzt, damit du wieder munter wirst. Damit du wieder Kraft bekommst. Und dazu sagt er: Hat er sein Angesicht hart gemacht wie ein Kieselstein? Ihr Lieben, es waren zwei Kieselsteine, die den Riesen Goliath besiegt haben. Es war ein Kieselstein, den der David genommen hat, um den Riesen Goliath zu besiegen. Ein harter Kieselstein. Und es war Josua, der durch Gott ermutigt worden ist, die Riesen die sich ihm entgegengestellt hatten, zu besiegen. Und das hart gewordene Angesicht meint kein, keine Arroganz, kein ihr könnt mich mal alle, sondern es ist ein hartes Angesicht gegenüber den Lügen in dieser Welt, die dir sagen wollen, dass dein Fall hoffnungslos ist, dass hier keine Hilfe mehr ist, dass du damit zurechtkommen musst dass du die Zähne zusammenbeißen musst und einfach durch und nicht weißt, was passiert. Dass es da keinen gibt, der dir hilft, der zu dir steht. Dass das Leben und die Menschen um dich herum dich fertig machen dürfen. Demgegenüber ist das Angesicht Harz geworden wie ein Kieselstein. Aber innen ist das Herz weich. Innen ist das Herz weich weil Gott zu diesem Jesus, zu diesem, seinem Sohn und auch zu jedem, der hören will, redet, das Herz weich macht, mitfühlend macht, mitleidig macht. Wie oft heißt es von Jesus, als er die Not anderer Menschen gesehen hat, es ergriff ihn tiefes Mitleid. Und da steht, wird wirklich, es fuhr ihm durch die Eingeweide, es drehte ihm den Magen um, so sehr hatte er Mitleid mit den Menschen seiner Zeit und so sehr hat er auch Mitleid mit dir. Du hast einen Herrn, der mit dir mitleiden will und mitleiden kann und der auch schon den Ausweg kennt. Und er will ihn dir zeigen. Der sieht manchmal anders aus, als du dir das vielleicht vorstellen kannst, als du es dir wünschst. Aber es gibt einen Ausweg. Denn Jesus hat gesagt, ich bin der Weg. Ich bin nicht das Ende hat er gesagt, ich bin der Weg. Es gibt einen Weg heraus aus deinen Sorgen, heraus aus deinem Problem, heraus aus deiner Erschöpfung, heraus aus deiner Krankheit. Seht, Gott, der Herr hilft mir. Wer will mich für schuldig erklären? Wer will mein Ankläger sein? Wenn Menschen dich zu Unrecht anklagen, wenn Menschen über dich herziehen, wenn Menschen schlecht über dich reden, dann darfst du die Worte hören, die Gott über dir ausspricht, ich habe dich gerecht gesprochen. Du bist mir recht. Und das ist die Wahrheit. Auf die müssen wir hören und nicht, was andere sagen. Demgegenüber dürfen wir unser Angesicht hart machen wie ein Kieselstein, dass das von uns abprallen darf. Du kommst, wenn du Jesus folgst, in eine Situation hinein, in der du auch Ablehnung erfährst in dieser Welt. Ablehnung um deines Glaubens willen, weil du etwas anderes glaubst als das, was die Welt sonst so glaubt. Weil du die Lügen nicht mehr glaubst, sondern an die Wahrheit glaubst, die sagt, dass du bedingungslos geliebt bist, dass du das Beste erfahren darfst. Dass es da einen gibt, der dir immer zur Seite steht, der dich niemals verlässt. Hörst du, der dich niemals verlässt, der dich immer auffängt, der immer bei dir ist, der dich nie im Stich lässt. Wer die Hilfe Gottes mitten im Leiden erfahren hat, der wächst. Du wächst kaum oder gar nicht in Zeiten, wo es dir gut geht sondern du wächst, wenn du durch Schwierigkeiten gehst. Und wenn du dort die Hilfe Gottes erfahren hast, dann bekommst du ein Ohr, ein Herz, eine Zunge mit anderen, die ebenfalls leiden in dieser Welt. Und das ist so, zur rechten Zeit zu reden und sie zu ermutigen. Denn du wirst spüren, wenn du im Leid bist, dann helfen alle Sicherheiten, die du bisher hattest oder die du geglaubt hast zu haben, die helfen plötzlich nichts mehr. Die sind plötzlich weg, erweisen sich oft als Illusion, als Trugschluss. Und dann bleibt als einziger, als einzige Hilfe Jesus Christus da. Und das muss unser Fokus sein. Darauf müssen wir uns fokussieren. Und wenn sich jemand auf etwas fokussiert, dann wird genau das, was er anschaut, scharf gestellt und alles ringsherum verblasst. Tritt dahinter zurück. Und wir dürfen, und es ist ein göttliches Muss, müssen in unserem Leiden Jesus sehen, der dein Leiden aufgenommen hat, der noch tiefer gegangen ist, der dich versteht und der dir hilft, damit du dann zur Hilfe werden kannst für andere Menschen. In den Situationen, wo wir leiden, werden wir zu wahren Menschen. Dort wird alles, was an Arroganz, an Überheblichkeit, an fehlender Demut, das wird abgeschliffen in solchen Situationen. Und das, was dann herauskommt, ist ein Diamant. Ein Diamant wächst unter großem Druck und wenn er geschliffen wird, dann strahlt das Licht durch ihn hindurch und das Licht bricht sich in allen Farben. Er ist schön, er ist aber auch hart, er kann widerstehen und er wird für andere zu einem strahlenden Punkt, auf den sie hinschauen und dem sie sich angezogen fühlen. Aber er ist nicht das Licht, sondern er bricht nur das Licht und so bricht das Licht Gottes sich in deinen Situationen, in denen du gelitten hast, wo du Risse bekommen hast im Leben, dorthin durchbricht sich das Licht. Und das werden andere sehen und sagen, ja, das, da ist einer, der versteht mich. Da ist einer, der sowas durchgemacht hat und der ist da rausgekommen. Der hat es nicht einfach durchtaucht, sondern der ist der ist da rausgekommen mit der Hilfe Gottes. Da ist was anders geworden. Da ist was neu geworden. Das will ich auch. Das will ich auch haben. Mit dem muss ich mich treffen. Mit dem muss ich mich unterhalten. Und so wirst du ein lebendiges Zeugnis für die Liebe Gottes und für seine Kraft in der Welt. Und das heißt es, ihr Lieben, Jesus nachfolgen. Wenn du Jesus nachfolgst, dann darfst du, dürfen wir, nicht leidensscheu sein. Dann dürfen wir nicht der Illusion hinterher trauen, dass das Leben immer nur holatrio ist. Das ist es nicht. Das ist eine Illusion. Gib sie auf, diese Illusion. Sondern das Leben ist auch Freude, aber auch Leiden, auch Sorgen, auch Schwierigkeiten. Aber mitten in diesen Schwierigkeiten wächst neues Leben. Und du darfst wissen, dass in der Situation, in der du dich fühlst wie Karfreitag, wie als wenn du angenagelt worden bist, so wie Jesus und nichts mehr machen kannst, Das Ostersonntag kommt. Nach drei Tagen ist Jesus auferstanden. Nach jeder Karfreitagssituation kommt auch Ostersonntag. Nach jedem Tod kommt Auferstehung. Für die, die an Jesus festhalten, die sich ihm aussetzen, die hören wollen, die mal alles abdrehen, was sonst noch so laut werden will in dieser Welt, sondern sich mal in die Stille begeben, die oft so schwer ausgehalten wird und sich das Ohr öffnen lassen, das Herz öffnen lassen, dann wirst du die Stimme Gottes hören. Und du wirst hören, wie viel Kraft, und wirst erfahren, wie viel Kraft da drinnen ist. Und diese Kraft wird in dir ein neues Leben hervorbringen, das hast du dir nicht mal zu träumen gewagt, was da passieren kann. Er bringt selbst aus dem Tod neues Leben hervor. Nach Karfreitag kommt immer Ostersonntag. Auferstehung. Und ich wünsche euch, ich wünsche mir das auch, und bete dafür, dass wir solche Auferstehungserfahrungen mitten im Leben machen, in auswegslosen Situationen, in den Bereichen, wo deine Träume zerplatzt sind, wo du hoffnungslos geworden bist, wo deine deine Erwartungen sich in Asche verwandelt haben. Dort darfst du neues Leben erwarten, mitten aus dem Tod heraus. Weil Jesus gekreuzigt worden ist und weil er auferstanden ist, gibt es keine Hoffnungslosigkeit mehr. Die Hoffnung stirbt nie.